0: 我一直觉得，霸凌是一种关系，它是一种双向的行为交互而成的，并不是一个人就可以做到的事情。今天是九月五号早上的九点零五分，我是大智，欢迎回到好学生的暗黑日记。我在上周我有说我要去看《天能》这部电影嘛？那我真的有把《天能》给看完。但是看完之后，我还是决定应该会去二刷或是三刷。原因是因为这部电影真的不看这么多次，你很难去完全的了解它到底想拍什么样的东西。它有太多的专有名词跟时间顺序的问题，所以导致说光是要去理解他们之间的脉络都有困难的。更何况是在看电影的当下，透过少量的几句台词就判断出。它是依据哪一个因而得到这个果？对观众来说，我觉得可能有点难。即便我在试前，我其实看了非常多的影评，去做一点功课，那也去看了诺兰之前的电影，大概知道他会怎么样去操弄我们的感官。可是呢，没想到在这部片，他还是超越了自己吧？就是我还是被玩弄了。大家都知道，诺兰他这部片《天人》啊，他的时间序非常的有趣，在过往的。穿越时空的电影当中，通常都是我从 A 点到 B 点，穿越到 B 点。但诺兰不是，诺兰是假设 A、B 是顺向的，你要回到 A 点的方式就是从 B 过去到 A， 也就是我要回到一个礼拜前的时候，我要走回我这一个礼拜的路，才能够回到我想回到的 A 点。这让我去想说，如果我有这个机会的话，我会怎么样去运用它？我可能有很多技能树想要重新去点它，有些技能我真的很不想学，那有些技能从现在回头看是蛮没有用的，那有些技能呢是我觉得我应该要去学的，但是我没有好好的去学它。在我若可以回去的话，我会好好的打醒我自己，然后去告诉他说，你这时候应该透过哪些方式去学习会比较有效率，你应该去往哪个部分去探索，你会成长的比较快。到目前为止啊，我觉得我身边的人，那那些比我更优秀、比我强大很多的人，他们都是很早的时候就探索完毕，就已经开始往他们决定的方向去试试看。即便这个尝试可能到最后也会是一个探索经验而已，但是他这个走的这个过程啊，他们已经累积了非常多能量。所以当他在切换跑道的时候，他们都可以非常的顺利。这是我现在的体会啦。所以我想说，如果可以重来的话。我一定会逼自己多多去探索我自己喜欢的东西，然后去学一些真的比较关键的技能。但你若问我说我会不会后悔，我其实有后悔，但是也没有这么后悔啦。原因是因为我觉得我如果没有经历过之前那些愚蠢的错误的话，我可能也不会有现在的自己嘛。或是我只是期望他可以稍微的把这个时间再往前挪一点点。比如说我刚出社会的时候就可以有现在的想法的话，那我觉得我可能我可以过得更不错。虽然说我不对过去的自己后悔，但是我确实有后悔的一些事情。在我人生的后悔清单当中啊，有一件事情是永远排名第一的。它到目前为止有很难很难有其他东西去撼动它。一方面可能是我现在比较了了解自己，所以我做的决定比较少在后悔了。另一方面是在第一名的那个位置的事件，真的对我造成非常深刻的影响。那我后续也因为这件事情去做了一些功课，去了解说为什么我当初会做这样的选择。他的事情的发生是在我高中的时候，在我午休时期，我跟我的好朋友死党一起走到楼梯下去偷懒的时候，我们在二楼到一楼的转角处有一个小平面。我们所在的高中是完全中学，也就是这除了是一间高中之外，它有附属的国中部。所以是国高中生在同一间学校一起上课的。我们在走到那个楼楼梯间的时候，有一个女生，国中女生，她们穿着国中生的制服，正在霸凌着另一个女生。她的霸凌比较不像是那种拳打脚踢，而是那种言语的霸凌。她就是很明显的在威胁这个女生，比如说把脸靠着她很近，问说：“阿宝，你怎样？你想要告状吗？”大家讲这些话。虽然我不懂我为什么每次威胁人，电影或是现实生活中，就真的要靠这么近，我觉得靠这么近很恶心呢。但是他们好像就喜欢这样，可能比较有攻击性的那种感觉。那这个被霸凌的女生呢、啊，我其实是有跟她对到眼的，在对到眼的那那个当下，我其实有。心中有一丝闪过，说我应该要怎么样帮他的念头。其实我当下的选择非常多。我已经是高三学生了，在这个生态当中，我算是比较属于顶端的那一群人，我比较少会被霸凌，真的很少有机会了。那我这时候其实可以去制止这个坏坏的过冬生。可是呢，我当下没有选择这么多。我选的当下的闪过的想法是，我之前也经历过这些霸凌的经验。那你现在经历过，应该也。没什么差吧，甚至这应该是你自己的功课，你应该要去成长，应该要去突破这个困境。虽然说现在听起来非常没有同理心，但是我那时候真的是这样想的，所以我就不管他，我就继续走。可是到了现在啊，我发现这件事情对我的影响真的非常的重大，原因是因为他一直让我铭记在心，包含那个情境，他跟我对到眼的那个感觉，我都还记得。我很后悔为什么当初没有去帮他。我甚至在想说，其实我在国中的时候，我也是有类似的经验过，被一群人围着去审问、盘问某件事情，即便那件事情可能跟我完全无关，但是那种压力其实非常的大的、喔。你想想看，你一个人被七八个人围住，然后去就是去逼问你一些事情，那种感觉其实不是很好。你,你如果有经验的话，你可能就会比较明白我的感受。但是我即便有这样的经验，我应该很可以去同理这个。被霸凌者，但我还是没有选择出手去援助这件事情。那在我后来好好的去找一些资料，其实我发现，当霸凌发生的时候呢，不论这个被霸凌的人啊，他做什么事情，他抵抗或是不抵抗，在旁边的人通常的选择都会是袖手旁观，所以我可能只是做了跟一般大众最没有差的那个选择。当他选择反击的时候。旁边的人可能会觉得说，他有能力反击，那我可以不用对他协助。当他不选择反击的时候，旁边的人会觉得说，嗯，他好像觉得这个应该还好吧。如果他真的觉得不舒服，他应该会反击。所以，因为这样的情况下，你今天只要被霸凌了，你几乎是百分之百获得不到任何其他人的协助，真的很难啊。即便现在教育部疯狂的在推一些反霸凌的口号啊，做一些反霸凌的宣传，我觉得那个效用其实非常的小。那再讲到完全中学这件事情，我觉得它是一个很好去制造霸凌机会的环境。原因是因为你把国中生跟高中生放在一起，这两群人本来的心智年龄成熟度就差异非常多。我们从12到18岁的心智年龄是成长最快的时候，这也代表说我们的变化非常的剧烈，可能国三跟国一的自己就不一样了。但这个两年差，你如果放到我现在，我可能好，我现在二三岁，我回去看二十一岁，其实还好，我觉得没有差很多。但在那个时候并不是这样，所以你想,想看高三跟国一的学生可以差多少？他们放在一起一起学习，一起受管理，管理的方式呢就会需要因人而异。国中生的管理方式可能不适用于高中生，他们可能会管得太严格。那高中生这时候会比较想要自由。但我们又屈就于要配合国中部，所以我们觉得很讨厌那些国中生。在我们那时候的学校是，是每一节下课都会有纠察队，带着纠察的病伤到处拿一个小本本去记录谁的学号，谁没有做好某件事情。例如说，我可能件衣服没有扎进去，就登记了一下，然后警告单就会送到你的班导桌上，说我要去进行警告这样子。可是拿这种东西来管高中生到底要干嘛？都已经高中了。就是我们应该可以学会自我管理了。这个东西很明显就是为了要配合国中部，高中部不这么做的话，国中部人就会靠背说为什么这么不公平？他们怎样怎样怎样就可以不用被管吗？所以变成说，你要一个相对高年级去屈就一个比较低年级的管理方式的话，高中生就会觉得很痛苦。这时候冲突可能就会开始了。我们班真的会欺负那种经过我们班的国中生，我们会去叫嚣啊，或是可能甚至会有人丢一些小纸条过去的这种感觉，去欺负那些国中生。现在来看，其实很无聊，而且这确实也是霸凌的一种。但这种情况下，就比较像是那种环境去促成的那种霸凌。所以，完全中学是一种很智障的设计。我拍了文，他说好处只有说减少学生的适应，跟考量到因为校区的不足，台湾地下人丑，我们。只盖一间高中，我们拿一块地盖了一所学校，那所学校只能适应三个年级的，呃、学生阶段，实在是太浪费了。我们呵呵所以呢复数了一间国中部，让这个学区的人国高中都可以在这边一起念完。这到底是多智障的一个想法，就是首先呢减少学生的适应。为什么要做这件事情？完全无法理解。难道我们现在减少学生的适应，他以后就不用学着怎么样去适应新环境了吗？还是要吗？上大学总要换一间学校了吧？你出社会总要换一间办公室了吧？都要啊。那为什么你我们要减少这个学习的机会呢？而且你现在让学生去体验这件事情，代价很小哎、欸。但你如果我说你现在换到现在，比如说你出社会的时候，你可能到了一个新环境，你没有遵守那你的潜规则或是文化，你马上会得到。可能稍微严重的教训，但其实学生无比较无所谓吧。那你干嘛不让学生做这件事情？看到这个的时候，我真的是真的很傻眼。就是大人真的是一个非常会拖延的东西，就是他们只要把他们现在的责任拖延掉，就没他们的事情了。就是哦，那都是你的责任。比如说，爸妈都会跟你说很多事情，长大你就會学会了。这种也都是一种不负责任的拖延。他们想要拖到你可以负责的时候，都说：“哎、欸，你现在没有交女朋友，都是你自己的错。”你现在不会唱歌都是你自己的错，你现在不会社交应酬都是你自己的错。但其实，从以前你如果都禁止我们去做这些事情的话，我们到底怎么会学得会？我在高中的时候，因为属于比较高年级，所以我经历到巴黎也比较少。加上呢，我们那时候高中是高雄可能排名前五的高中，算是稍微好一点点啦、啊。那这样子来说的话，一群比较会读书的人。聚在一起的时候，那个霸凌就会稍微的去减少，因为可能读书人通常通常啊有比较良好的管教跟规范，我们会比较去遵守那些规范，我们比较不会对彼此可能有些互殴啊之类的事情。可是，在国中就不是这样，国中是说我不分你的学业成绩，你国小的学成绩怎么样，我不管，你只要在这一区的人全部都过来读这所国中，这时候就会龙蛇夹出。所以我认识。最有钱的人跟我认识，呃，已经作奸犯科的人，都在我国中的时候认识哦、喔，很有趣，就是他们会被分在同一班？那当然，理所当然，这两个群人的价值观是完全都不同的，那冲突就很容易在這,这时候就发生。那霸凌也也是，我常,常觉得、啊，在我的经验中，好像没有人没有经历过霸凌嘞、欸，就是我身边的所有人问了一下，他们好像都有一些霸被霸凌的经验，言语也好，肢体也好。有些人会说他没有，可是其实你细问的时候，他们可能是需要带入那个情境，才可以回忆出自己被霸凌的经验，这是蛮奇怪。的，但是他们可能是把霸凌的那个比较不好的感受藏到比比较深的人哦、喔。所以说，在这么多人都有霸凌的情况下，其实霸凌是一种非常常见的问题。可是看起来在学校或是身为学生，我们都没有能力去好好的去面对它。我自己觉得，我在学生时期的时候，真的是从小一路被欺负到大。从我幼稚园开始就有这个情况，幼稚园、国小、国中都要被霸凌的情况下，即便到高中可能都还是有一点点，但真的只有一点点。相对来说，真的已经很轻微了。最严重的可能是在我国小的时候吧、啊，那时候真的会拳脚相向。我甚至看过霸凌者除了对我之外，还会对其他同学。他对其他同学尤其又非常的过分。我算是身材比较高大的人，我大概国小就1 7七了，但其他人没有，其他人可能大概就是小小只，可能165这种比较正常的身高。那他们真的会欺负他？他们欺负的方式可能是真的是握紧拳头从你肚子走下去，或是握紧拳头从你的头 K 下去。他们大概是這种很认真的在打，这种已经不是在玩闹的范围里面了。可是很多时候。不管是老师或是家长，好像都不把这么當,当一回事。我看过 d i s 跟 t w t e r 上很多被霸凌者的文章，其实我感受得到，我也经历过那种被霸凌最糟的感受，并不是说你真的被一一群人欺负，或是你真的被一个人痛哦，而是那种你找不到人可以帮你的那种感觉。我觉得这种感觉是最失落、最印象深刻的。我在国中的时候，其实我受到霸凌非常严重，但我从来不会跟我爸妈说。我爸妈算是很关心我的人，但我从来不会跟他们说这件事情，并不是我怕他们担心，而是因为我知道他们没有能力去处理这件事情。那他们没有能力处理霸凌这件事情，我在国小的时候我就已经学到了，所以我绝对不会跟，绝对不会再犯这样的错，也没有人告诉我说。我不应该跟爸妈讲，而是我本来就学会，这是一个人类行为的方式，就是你做了 A 行为，你得到了一个好结果，你就更容易去做 A 行为。那相对也是，你先做了 B 行为，你得到一个惩罚，你就相对会减少去做 B 行为。那既然我知道，说我跟我爸妈讲。没有好处，甚至可能更糟。那我可能就再也不会去跟我爸妈讲了。所以这也是那种很多时候要闹到很严重的时候，父母才会知情的原因所在。我记得在2019年的时候，有一个国小生因为受不了霸凌，从四楼跳下去，全身重伤哦。那这件事情呢，很多人都在下面质疑说，为什么爸妈不知道？那其实非常可以理解，爸妈可能在很早期的时候，他们是有收到这样子的。feedback， 但他们可能从来不会去在乎，他们可能觉得哦，这就是小朋友在玩，或者他们处理方式没有得当，没有能尽到去保护小孩的那个方法，比如说跟老师讲，谢谢联络部，结果老师只是把那个人叫过来发泄一下而已，这种方式我说实在是最烂的一种方式，因为他完全没有去解决问题，反而可能让那个被霸凌者被贴上一个要不亚的标签，就是告密者的标签，这样他可能会被欺负的更惨而已。这个不论是在学生还是在出车的时候，可能都会有这种情况在，所以其实不会改善的。那霸凌这个问题，好像是我们迟早都要去面对到的。我可以分享一下我自己的感受，我一直觉得霸凌是一种关系，它是一种双向的行为交互而成的，并不是一个人就可以做到的事情。这样好像是有人想要把责任推给两方，没有没有没有，我觉得责任都在先霸凌的那一方。因为霸凌者他一定要得到某种反馈，他才会继续这件事情才会继续做下去。你没有一个遏制，或是你不给他任何反应的话，他可能就不会继续去闹你了。那可能会有人说：“那我不要回嘴，我不要后续的动作，比如说跟老师大小报告啊，跟我爸妈讲这些东西都不要有，是不是就可以减少被霸凌的机会？”我觉得并不是这样的、哦。他们的回馈感可能会来自于说你的情绪，你的一些你不经意的动作都会成为他们回馈感的来源哦、喔。不会有人去欺负一颗石头，原因是因为你怎么做它都没有反应。呃，所谓没有反应是它就是原来的那个样子。但是要我们人去做到这件事情，我坦白说，连我自己可能都做不到。所以我可能多少会露出一点难受的表情啊，或是我可能当下就哭出来也有可能。那这种就是。成为霸凌者的一个 feedback， 他们就会受到这样的反馈之后，他会知道说他做了这件事情带来的感觉是怎么样。他如果喜欢的话，他就继续做下去。那刚刚提到嘛，是一种双向关系，所以我们受害者在某种程度上会不小心去提供了这样子的去激励那个霸凌者的因子哦、喔。可是有些时候，这是因为我们心中可能匮乏某样东西。我举个例子，比如说在我幼稚园的时候。我因为是独生子，我从小就不太知道怎么样去跟同年纪或是比我大一点点的人相处。我没有姐姐，跟弟弟妹妹，我都没有，所以我唯一相处对象就是爸妈。那一旦我丢到有同才的环境下的时候，我就变得很不会去跟他们相处。这时候我会觉得说，只要你对我好，你就是我的朋友，我就会想要去黏着你。有些时候是那种他们对我的方式是可能会。欺负我的，比如说会推我一下，会打我一下这种，我觉得哦好啊，至少你有理我，我喜欢这种感觉。那我甚至会因为他们推我打我理我，然后跟我爸妈说他们对我很好，我爸妈还买糖果去给他们吃，听起来非常的荒唐，对不对？可是我当时候真的是这样想的，因为在我心中被打的这些感受都比不上寂寞来的强烈，所以我觉得我一定要有人陪，我想要有朋友这件事情是我当下最重要的目标之一。那即便为了这个东西，我可以付出任何代价。这件事情不止发生在我幼稚园的时候，其实到我到我国小都还是这样子哦、喔。我国小在补习班的时候，一样是被同学欺负，因为我们的男生来自两所学校。另外一所学校呢，就是我所在学校只有我一个人。那另外一所呢，可能有大概有七,七八个人左右。他们当然就是自成一群，因为毕竟在学校间都可以碰到，就会聊得比较开心。可是我没有嘛，我还是一个人。我很想要融入他们，可是他们就不想，他们想把我推开。所以他们推开的方式，有些时候他们就是一种霸凌，就是一种想要去欺负你，让你离远一点。可是我会想要黏过去，所以他们就第不步，他们就还是必须要欺负回来。所以在那个情况下。老师会变成说，他觉得这个孩子是想要去加入他们的，那他们之间可能是在互相的开玩笑、玩弄的一种方法而已。他就觉得这这件事情没有什么大不了的。可是往往就是，我觉得这是霸凌的开端，这就是孩子学会我们在小时候学会不去跟大人反应的一种开端，因为我们知道，你们就算知道，你们也不会当真，你们也觉得这一切都是儿戏。甚至啊，有老师跟我说过，他说。我被打当下，我我的表情看起来很享受，这个当下非常的难过。我听到这句话的时候呢，我觉得干这個、老师在公杀小，我怎么会享我怎么会享受呢？我被打哎、欸，我现在觉得说，可能真的我那时候有一丝觉得说，哦，这就是一种朋友之间的方式吧。所以可能在我那时候，我自己也搞不太清楚，说这到底是霸凌还是玩弄。直到我现在很清楚，我才会知道说，嗯，我那时候可能就真的是被霸凌的。在我还是学生的时候，我一直很想要去融入那些所谓的班核心，但可能在融入的时候一个不顺利，我可能就会成为那个被欺负的对象。有一位老师跟我说过，他说他他的观察是，霸凌通常发生在那些很坏的去欺负那些比较不坏的，可是我觉得这个解释方法可能有点错，有些所谓那些比较不坏的是说。他也只是想要加入了他认同的那一群人而已，可是却在加入的过程中，他反而遭受到了一些霸凌。但是在老师眼里，他们可能会解释成不一样的方式。因为我必须说，班导有些时候在处理霸凌这件事情上的时候，并不是他们好像没有，我不太确定老师有没有受受过这样的训练，但显然是我觉得他处理的没有很好。在我的学生生涯当中，没有老师是对这件事情是处理的好的。只要面对霸凌，我遇过比较智障的方式就是把两个人找过来啊，然后互相说对不起啊，然后就问他说：“哎、欸，你为什么要欺负他？这什么干问题啊？你为什么？”<笑>警察盘问的时候会问他说：“你为什么要杀人吗？”不会嘛？不会只问这么浅白的问题，你一定是去了解他的动机，或是知道说。杀人或是欺负这个同学，对他有什么样的好处？那在我们那个时候，可能就觉得哦爽啊！我想要证明自己，我很强啊！可是老师比较少去做这样的事情，他们可能都是通常就是把处罚当做是一种管教的方式，叫你发写，叫你罚站，这些东西我说实在一点都不痛不痒。你甚至说什么记警告记大过，记警告记大过这种东西，到底出了学校有谁在乎？就算今天被记大功，被记小功好了，也没有人会问啊！你今天。即便在大学你大，你三只大功，你出出社会找工作的时候，这三只大功对你一点帮助都没有哎、欸。可是呢，这些大过可能会成为那些坏学生的一些勋章，就是哦，我被记大过，我很屌哎、欸，这种感觉，在国中的时候会非常常发生，甚至有些学生真的觉得说，你没被记过警告，或是没被记过小过或大过，你学生就白混了这样子。所以这种惩罚方式是很明显是完全无效的。那一旦久了。这个被霸凌者会知道说，跟老师讲其实没有用，因为霸凌的人他的行为不会去被制止啊，那他就会选择闷在心里，然后不去跟这个老师讲。那今天家长也是一样，家长其实接到霸凌的方式，很多时候都是打电话给老师。我们都知道说，爸妈都会说他们上班很忙啊，你有问题，他们通常是问老师说有没有这一回事。我可以理解有些爸妈是想要去理解一下说。到底整个事情发生的经过？毕竟我刚刚所说的霸凌是一种双向关系，一定是你来，呃，有来有往的。那想要去理解一下这个有来有往的情况是怎么样开始的时候，他们会打电话给老师。这时候老老师的处理方式如果很糟糕的话，就会酿成我刚刚说的悲剧。那这个循环就会回到爸妈身上，是小朋友开始不跟爸妈讲他被霸凌、他被欺负的那种经验。我在学生时代的时候就真的是这样子，我跟我。妈说：“我被同学欺负了。”我妈竟然就写笔录簿，跟老师说：“老师的做法，竟然只有在班上说，哎、欸，你们不要欺欺负那个谁谁谁啊！”就这样而已。老师什么事情都没有做，他这个处理方式真的是有够早的。他完全就是往一个你们都是在玩的方向去撇着，就好像这不关他的事情一样。所以在这个这种情况发生的时候。被霸凌的人通常会觉得很无助我。我我那时候也觉得说，这个世界上是不是再也没有人可以帮我了？我觉得我我比较幸运的是，我那时候其实有找到一个出口。我还发现我的补习班是我的出口，原因是因为在补习班里面，通常也是一群比较想读书你才会去嘛，或是你至少家里会逼你读书的人才会去。所以在那个环境里面，大家的目标就是读书而已，其实不会太去想要去欺负别人啊，想要在班上争什么地位，其实没有。我在补习班的时候就会过得非常的开心，它成为我每天上国中支持我去上学的动力，因为我可以去补习班，我只想要赶快度过国中那很惨的八个小时而已。到现在我真的觉得，当你觉得无助的时候，找一个出口可以让你去宣泄，可以让你得到一点点安全感，是一个很重要的东西。可是。我现在想想说，这种感觉有点可怕。当你对一件事情很匮乏的时候，那往往就是你的弱点。如果今天我找安全感的方式是加入可能加入一个帮派，或者是泡网咖的话，那就会变得很糟糕。我真的算是非常幸运的人。回顾我整个被霸凌的过程到现在，强烈的觉得说，如果我们遇到被霸凌这件事情，真的没有其他人可以帮我们，那也如同最早开始所说的。在科学研究里面，其他人也不会去帮你，不论你做什么事情，所以能帮的，好像也只有我们自己。我的选择通常都是，我会去观察那一群霸凌的人，他们有什么事情是他们不会的，比如说他们不读书，比如说他们英文不好，我会去加强这些科目来甩开他们，也就是我要换一个环境。那换环境的力量就要靠我自己。要转学、要转系，可能不是这么容易，但是。比如说，每一个升学阶段总是会过的。那我是不是挨过那个时候？那我只要跟他们做到他们做不到的事情，我就百分之百的可以去摆脱他们。这、就是我到目前为止远离那些我不喜欢的人的方式。即便到职场还是适用的。我很讨厌在职场中的某些人，所以我都会去理解说他们有哪些事情是做不到的。那我就会疯狂的去钻研那一项科目，然后试图的去离他们越远越好。因为只要靠近他们，我就知道惨的一定是我。那我也不建议说什么要去跟半核心对抗啊，要跟霸凌者对抗啊。其实我觉得不要，因为对抗啊，虽然我们会看到一些比较励志的对励志，比如说你对抗整个体制，你对抗整个规则下活下来的人，他虽然会变得很励志很有名，可是因为他之所以励志，就是因为他很少发生嘛，他很难得，所以大部分的人反抗的结果都是更惨而已，只是你可能没有看到。所以，我实在是不支持反抗，我反而会觉得说，远离真的是一种最好的方式，离得越远越好。等你不再会受到霸凌这个环境的时候，你真的才有时间好好去去疗伤，去回顾自己可能被霸凌的时候，你有哪些伤口是需要愈合的？你可能找智商也好，你可能看书都好，想办法去让自己好起来。过去的事情，你现在还记得，那就是对现在还有影响，所以。如我刚刚所说，我其实对过去霸凌的经验，我现在都还印象深刻。代表说他们对我都还有一点,點影响，我也试图了再去疗伤它。但这也是等我到了安全的环境的时候，我才开始，我才有能力做这件事情。好，那以上就是今天我我想跟大家分享的东西，就是大概是一些跟霸凌有关的经验。好，那今天就这样了，谢谢大家，拜拜。